2: Cada 21 de febrero el Mundo celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, una ocasión significativa para reflexionar sobre la importancia y la diversidad de los idiomas que se hablan en todo el mundo. Este día, conmemorativo proclamado por la UNESCO en el 1999, busca promover la diversidad lingüística y cultural, así como fomentar el multilingüismo para preservar la riqueza y la herencia de esas lenguas maternas. Y es que no solo son una herramienta de comunicación, sino que también son portadoras de la historia, de la cultura y la identidad de un pueblo. Son los vínculos que conectan a las generaciones pasadas y presentes, transmitiendo valores, tradiciones y conocimientos acumulados a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas de ellas enfrentan amenazas de desaparición debido a la globalización, la urbanización y la influencia predominante de ciertas lenguas dominantes. Es esencial reconocer y proteger la diversidad lingüística, ya que cada lengua materna encierra un mundo único de expresiones, perspectivas y sabiduría. Al preservar y promover el uso de estas lenguas maternas, se fortalece la identidad cultural de las comunidades, se fomenta la inclusión y se construyen puentes entre diferentes culturas y sociedades. Además, el multilingüismo no solo enriquece nuestras vidas a nivel individual y colectivo, sino que también desempeña un papel crucial en el desarrollo sostenible y la promoción de la paz. Facilita la comunicación intercultural, el entendimiento mutuo y la colaboración entre personas de diferentes Orígenes y regiones del mundo Así que en este día tenemos que instar A gobiernos, instituciones educativas Y a la sociedad en conjunto a tomar Medidas concretas para proteger Y promover la diversidad lingüística Esto incluye el fomento del aprendizaje Y la enseñanza de las lenguas maternas en las escuelas La preservación de las lenguas En peligro de extinción Y el apoyo a las comunidades lingüísticas minoritarias Que puedan mantener Y revitalizar sus idiomas También es fundamental promover el respeto Y la valoración de todas las lenguas grandes y pequeñas, ya que cada una contribuye de manera única al patrimonio cultural de la humanidad. Al hacerlo no solo honramos nuestra diversidad y lingüística, sino que también avanzamos hacia un mundo más inclusivo, justo y comprensivo, donde todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas y valoradas. Así que en este día tenemos que reflexionar y tenemos que seguir seguir promoviendo esa diversidad que nos une, porque las diferencias en este caso en cuanto a lengua se refiere son un puente entre comunidades. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 21 de febrero y lo hacemos hablando de la promoción de lenguas maternas como ejemplo de convivencia y diversidad. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 0.es y 3 com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local, pueden llamarnos al 856-200179. Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. También ya saben que pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, ya saben que es contactarnos y seguirnos en redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen que es importante celebrar este día para recordarnos que nuestras diferencias, como decimos, nos unen y enriquecen e incluso si van a participar en las actividades previstas para esta jornada. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas. Así que ya saben que pueden llamarnos, queremos que nos llamen y nos hagan partícipes de su vida diaria. ¡Anímense! Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Vamos a comenzar con nuestro programa. Tienen mucho que conocer en el día de hoy, así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. El sindicato médico de Ceuta denuncia los continuos fallos, dicen, en el sistema informático y los riesgos que conlleva para la seguridad del paciente. La entidad insta a ingesa a tomar medidas urgentes, dicen, para abordar estos problemas y garantizar así la eficacia y la seguridad de la atención médica en el Hospital Universitario de Ceuta. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de componente variable pero nos acercamos al poniente. Así que prepárense. como siempre, también acercarles la noticia curiosa del día. Más de 24 millones de personas han visto en TikTok el vídeo de arroba en el que recubre la casa de sus padres por completo de papel de aluminio, como lo oyen. Además, cuenta con 1,3 millones de me gusta y más de 40 mil comentarios. Según reportan varios medios brasileños, este hombre llegó a gastar 900 metros de papel de aluminio y tardó más de 40 horas en envolver todos los objetos de la casa. De esas sillas pasando por los sofás y hasta las frutas del hogar de sus padres la cara y la reacción de su progenitora que le llegó a tirar uno de los objetos envueltos ha provocado también cientos de miles de comentarios no todos buenos eh. muchos lamentan que la red social haya promocionado este tipo de contenido y otros nos explican dónde está la gracia de hacer algo así sobre todo por la cantidad de dinero y de tiempo invertido cómo le pueden hacer gracia a estas estas estupideces a todas a estos a todos los usuarios qué ignorancia estas personas de hoy en día baje en este vídeo, no merece ser viral en lo absoluto, espero que mínimo lo haya rentado para un vídeo me da claustrofobia, no sé por qué y gringo siendo gringo son algunos de los comentarios con más me gusta en ese vídeo, que como decimos es viral, con más de 24 millones de reproducciones ya saben que pueden contarnos qué opinan si se lo tomarían con humor o si desde luego harían como la su progenitora la progenitora del usuario que grababa este vídeo, tirando uno de los objetos envueltos en papel de aluminio y, por supuesto, reaccionando de manera sorpresa, sorprendida pero a la vez enfadada. Pasamos también a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el espectáculo Incienso y Mantilla, que tendrá lugar este 23 de febrero a las 9 en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por precios que oscilan entre los 10 y 12 euros, con descuentos como siempre para colectivos habituales. Y también recordar que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la Muestra Arqueológica y vida cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Esta se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Y como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1947, Edwin Land presenta la primera cámara fotográfica instantánea, la Polaroid Land Camera. En 1965, muere el activista afroamericano Malcolm X, asesinado en el Adubon Ballroom de Manhattan, en Estados Unidos. En 1972, llega a la luna la nave soviética Luna 20. En el 1986, se lanza en Japón el videojuego La Leyenda de Zelda. En 2005, la revista Nature publica el descubrimiento de los panguenes, un tipo de genes que controla la diferenciación de las células madre en otro tipo de células, así como el momento en que ésta se produce. Y finalmente, en 2008, sale a la venta el último libro de la saga de Harry Potter, en castellano Harry Potter y las reliquias de la muerte de la escritora J.K. Rowling. como siempre también contarles que le está ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de Leo Leo, no tengas miedo a, reinventar, a reinventarte, perdón, de cero de cambiarlo todo para empezar de nuevo, a veces es la mejor opción Leo, no sirve de nada solucionar los problemas, poner una tirita si lo de abajo está infectado, esta semana vas a darte cuenta de que tienes que tirar el puzzle y rehacerlo de nuevo es la mejor opción, como decimos es lo que necesitas ahora para que la gente vuelva a tomarte en serio y sepa que te merece estar donde estás por ser quien eres, estás empezando un nuevo capítulo de tu vida y esta es la emoción que tanto necesitas, Reinvéntate a ti mismo que al final puedes hacerlo porque tú Leo, si te planteas algo esa cabecita loca tienes, tienes por seguro que vas a lograrlo SAT se reivindica la reclasificación del personal de enfermería y fisioterapia en un grupo único con el objetivo de seguir mejorando la atención primaria tanto para profesionales como pacientes en Ceuta. Nos lo contaba Elizabeth Muñoz, secretaria general autonómica de este sindicato, a la que por supuesto vamos a escuchar. No se pierdan ni un detalle.
3: No hay profesionales que conozcan mejor la sanidad que los propios personales, que, o sea, que el propio personal que estamos mencionando. Eh, la enfermería está a pie de cama de los pacientes 24 horas al día, 365 días la, al año y 7 días a la semana. Eh, el fisioterapeuta está durante toda la etapa de vida de, de los profesionales, con lo cual el tener un fisioterapeuta eh, o una enfermera en cargos directivos desde luego da una visión amplia de la población por el conocimiento que tienen de ella.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno, ahora sí, en nuestros contenidos y entrevistas como siempre tienen mucho que conocer, tenemos mucho que contarles así que estamos deseando hacerlo, por ello arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta, no se lo pierdan
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín
4: Atención a todos los cazadores de ofertas
5: Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
6: Honda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Por el Día Internacional de las Lenguas Maternas, desde hoy 21 y hasta el 23 de este mes de febrero, la Fundación Premio Convivencia realiza diversos talleres para compartir entre los ceutíes esa diversidad lingüística que tenemos en Ceuta, en esta ciudad. Para hablar de ello tenemos a su coordinador, que es Ernesto Sáenz de Navarrete. Ernesto, muy buenas tardes. Buenas
7: tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, tenemos que ir por partes y en primer lugar queremos hablar de la iniciativa Hola a Todos, que en este caso, si no me equivoco, va dirigida a escolares, a estudiantes. ¿Cómo se va a desarrollar?
7: Eh, bueno, pues esta iniciativa, Hola, que bajo el título genérico de Hola a Todos, venimos desarrollando ya desde hace 12 años, si no me equivoco, eh, de manera conjunta con la guía educativa eh, enseña, de la Consejería de Educación, eh, consiste en una serie de talleres destinados a escolares, con los que intentamos eh, poner en valor y destacar el, el papel de las lenguas como, como marcador de identidad cultural, en este caso como marcador de las cuatro identidades culturales que convivimos en la ciudad.
8: Uh
7: -huh. eh, en, para esta edición eh, tenemos prevista la asistencia de 11 centros escolares y um, alrededor de unos 600 alumnos que vamos a repartir entre la mañana de hoy, día 21, mañana y pasado. Eh, se va a desarrollar de 9, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y, bueno, pues a través del juego y de actividades eh, tipo Scrabble o de dibujo o cuentos, cada uno de los idiomas tiene una actividad diferenciada, vamos a intentar de alguna manera poner en valor nuestro patrimonio o parte del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad.
2: Ernesto, también, si no me equivoco, vais a realizar dentro de este programa de actividades que tenéis pensado para este día el taller del barro a la tinta. ¿En qué consiste? Porque el título no nos deja mucho a la imaginación.
7: Pues el taller, como parte de esta conmemoración, ya pensando en otros públicos, no solo los escolares, sino chavales, ya un poco más mayores, o de otros centros, y también en el público adulto, como su nombre indica, o, o intentamos que indique, vamos a hacer un recorrido ya no solo por las cuatro lenguas maternas que conviven en nuestra ciudad, sino por todas las lenguas que se han hablado en el Mediterráneo, en todo el arco mediterráneo, a lo largo de la historia. Eh, en este caso, muchas de ellas también, obviamente, han pasado por nuestra ciudad, del barro a la tinta, pues porque vamos a empezar eh, con impresiones en, en barro y terminar en la Edad Media Islámica llegando al cálamo y a la tinta, pasando por la escritura en jeroglíficos sobre papiro en Egipto, eh, escribir sobre un ostracón griego, eh, en la escritura fenicia, grabando en un amuleto, en este Tita, vamos a. es un taller Realmente divertido, realmente muy amplio y que nos va a adentrar en todas, insisto, en cómo ha evolucionado la escritura en todo nuestro entorno Mediterráneo y, por supuesto, también en Celta a lo largo de los siglos.
2: No es la primera vez que la Fundación Premio Convivencia realiza diversas actividades para este Día Internacional en concreto, así que además de estas actividades ¿nos podrías adelantar si es que hay alguna novedad con respecto a otros años, a otras ediciones, a otros talleres, Ernesto?
7: Bueno, la novedad este año es el taller que celebraremos esta tarde y mañana, el taller del Barro a la Tinta, que lo vamos a hacer de la mano de la empresa Arte que viene de Madrid, que viene de, de trabajar en desde el Museo Arqueológico Nacional, en otros museos y en diferentes comunidades autónomas. Esa es la novedad de este año. Como te decía, eh, el taller, la, la actividad de Hola a Todos, que sí que es la que mantenemos fija, aunque vamos adaptando y modernizando eh, con el paso de tiempo, y este año son esos talleres que tenemos esta tarde y mañana, ...que están destinados a un público entre 12 y 90 años... ...con lo cual queremos decir que pueden venir también pues, padres con sus hijos... ...pueden venir, venir adultos solos o pueden venir chavales solos... ...y con lo que buscamos, pues bueno... Eh, ...lógicamente tampoco eh, se trata de que en una tarde vayan a hacer una tesis doctoral... ...pero sí abrirles los ojos, mostrarles un camino... ...donde van a ampliar sus conocimientos y adentrarse en este maravilloso mundo... Por cierto que para el taller de esta tarde aún quedan algunas plazas disponibles, el de mañana está completo, pero para el de esta tarde todavía eh, puede apuntarse las últimas personas los que lleguen rezagados pues, a última hora.
2: Sí, porque incidiendo en la promoción de la diversidad lingüística que, por suerte, tenemos en nuestra ciudad autónoma, ¿por qué la Fundación Premio Convivencia, quizá una pregunta más personal como coordinador de la entidad, Ernesto, ¿por qué decidís desde la Fundación promover esa diversidad a través de diversos talleres y actividades para que así la ciudadanía ceutí, jóvenes y no tan jóvenes, conozcan, se conciencien de una forma más dinámica y divertida?
7: Eh, bueno, pues porque... De alguna manera, la, la Fundación siempre trabajamos o buscamos trabajar eh, o acercarnos al público, acercarnos a la ciudadanía, pues siempre de una forma eso amena, lúdica y divertida. De alguna manera, todas nuestras actividades, o la gran la mayoría, las planteamos de esta manera. Eh, trabajar sobre las lenguas maternas nace eh, a, a partir de un acuerdo del Pleno de la Asamblea del año 2009, que... ...que insta de alguna manera a todos los departamentos de cultura de la ciudad... ...a celebrar y a conmemorar este Día de la Lengua. ...nosotros a partir de ahí, pues claro, eh, nosotros no somos un centro académico... ...no estamos para enseñar lenguas, no tenemos capacidad tampoco de hacerlo... ...y buscamos eh, con esto una fórmula de fomentar y favorecer el conocimiento... De, no solo del castellano, que de es la lengua oficial de nuestra ciudad, sino de las, de las lenguas maternas que, que conviven con nosotros. De alguna manera lo que buscamos es que también los chavales y la ciudadanía eh, sepan o vayan conociendo qué habla o cómo habla su vecino o su compañero de clase o su compañero de trabajo, más allá de conocer exclusivamente el nombre de la lengua o de saber que tal cultura habla Sindhi, que la otra cultura habla hebreo. De hecho, no son, más allá del darilla del árabe, eh, no son lenguas que se usen en el devenir cotidiano, en el, en el día a día de, de la ciudad, se usan en los templos, en celebraciones especiales y algunos de ellos en casa. Entonces, lo que buscábamos es sacar eso a la calle y que, que todo el mundo pueda o vaya teniendo conocimiento de, de las diferentes lenguas. Insisto, no, no lo hacemos de esa manera lúdica porque no tenemos pretensión de enseñar Darilla o castellano o, o hebreo a, a nadie, sino de, de alguna manera plantar la semilla o, o, o que el gusanillo les mueva y que puedan después ampliar conocimientos por otras vías. Y insisto, nuestra forma de trabajar en la Fundación siempre buscamos acercarnos o acercar la cultura de una manera divertida, lúdica y amén.
2: Bueno, nos has comentado de hecho que hay pocas plazas disponibles, por lo que entendemos y también te preguntamos que la ciudadanía está concienciada. Eso quiere decir que esperáis una gran acogida. ¿Cómo sentís al ver que la ciudadanía Ceutí está deseando colaborar con vosotros?
7: Eh, hombre, pues la verdad es que bien. Cuando programas algo, cuando traemos alguna actividad nueva, la ciudadanía responde en nuestras actividades casi ninguna son tampoco para para públicos de masa, no, no planteamos actividades para 2.000 personas o tal, de las que se encargan otros departamentos, otras secciones de la Consejería de Cultura. Eh, cuando responden, pues bueno, de alguna manera eh, te dan la razón o te responden o te respaldan en que este tipo de actividades, de, de, de jornadas lúdicas, pues interesan a los ciudadanos en ocasiones a los más jóvenes y en ocasiones a los más, a los más mayores eh, efectivamente los estos dos talleres eh, tanto el de el que empieza esta tarde como el de mañana han tenido muy buena respuesta eh, Está todavía esta mañana está llamando alguna persona para inscribirse y ya os digo que el de mañana está completo porque no, no, no podemos atender a más público pero para el día de hoy quedan todavía unas 8 o 10 plazas Disponibles, que seguro que a lo largo del día irán. Eh, con un goteo de llamadas y terminaremos cumplirlas.
2: Pues para finalizar, y lo más importante también, para animar perdón, a la ciudadanía ceutí a que acudan estos tres días a estos talleres tan interesantes, ¿cómo les animas tú, como coordinador de la Fundación Premio Convivencia, y cómo pueden inscribirse al taller de esta tarde, para el que aún quedan plaza o incluso para otra actividad que realicéis y para la que haya también disponible pues alguna plaza suelta para cualquier rezagado?
7: Pues mira, pues es fácil. La forma más directa es pasarse por nuestra sede, por, la, por el Centro Cultural, por la estación de ferrocarril y escribirse aquí directamente, eh, llamando por teléfono también al 956-510-933, que es también una forma rápida e inmediata, y por último, pues enviando un email a la Fundación Premio Convivencia, al email correo arroba premioconvivencia.com.
2: Pues Ernesto Saén de Navarrete, nosotros desde aquí animamos a la ciudadanía a que contacte con vosotros, a que participe dentro de lo que pueda, por supuesto, en estas actividades que realizáis por este Día Internacional de las Lenguas Maternas y agradecer también que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de todo lo que vais a englobar en estos tres días, hasta el 23 de febrero, para promover la diversidad lingüística de nuestra ciudad autónoma. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros y aquí estamos. Ya para la semana que viene tenemos previstas nuevas actividades eh, que también iremos declarando en los medios. Creo que de alguna vez ya también hay gente inscrita y nosotros encantados de aprenderos.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? BigMap. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. BigMap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muelle Alfau. Teléfono 956 51 71 17. Bitmap, tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
0: Cero Ceuta 101.4 FM
2: La compañía de teatro de César Martín se ha disuelto tras 13 años de trabajo en la ciudad autónoma. Y para hablar de esta situación tenemos con nosotros al propio César, a su director. César, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carolina.
2: Bueno, desde luego ha sido un mazazo conocer esta noticia, pero sí que incidir en cómo puede llevar a una asociación con tantos años de trabajo en el teatro, en el arte, el dar ese paso y disolverse.
8: Bueno, la decisión de dar el paso, más que de dar el paso, de disolvernos, ha sido de comunicarlo. Por eso en la práctica nos encontramos con en unas circunstancias que no nos permiten seguir haciendo teatro. Eh, nosotros desde hace ya tiempo no disponemos de locales de ensayo, no podemos ensayar nada más que pidiendo favores para que nos dejen zonas y francamente ya, ya no sé a quién más pedirle favores. Y luego tenemos un problema más grave incluso, si es que no disponemos de almacenes... ...ni disponemos de lugares donde, almacen, donde guardar... ...todo el material de atrezo, mobiliario... O, ...hasta ahora nos lo hemos estado manteniendo... ...con los fondos de la asociación... ...pero esos fondos dependen de las funciones que hacemos... ...claro pues, se han agotado... ...y ya no podemos mantener el trastero que tenemos alquilado... ...para mantener, para poder seguir haciendo teatro... ...entonces si ahora yo me planteo hacer una obra que no podría hacerlo, porque ya no dispongo ni de, ni de mobiliario... ...ni de atrezo, y debería ponerme a buscar un sitio para ensayar... que ya te digo que todas las opciones que yo he conocido... ...todas las personas a las que he podido pedir ayuda ya se lo he pedido... ...y pues me encuentro en una situación de bueno, bastante precariedad... ...para poder seguir trabajando, así que sin nada lo remedia ...esta semana me tendré que deshacer del material que tengo... Y sin material, sin lugar de ensayo, sin ser, pues es bastante difícil eh, hacer esto. Llevo 13 años luchando bueno, para poder sacar esto adelante. Y lo cierto es que en 13 años la situación ha ido a peor, porque hemos ido perdiendo recursos. Ya tuve que deshacerme de otro material importante hace tiempo porque no teníamos dónde guardarlo y necesitábamos un espacio grande para guardarlo y cuesta un dinero que no teníamos. Y bueno, pues este mes ha sido ya el último coletazo y como te digo, la decisión más que de, de disolver la compañía ha sido de anunciar que, que ya no podemos seguir trabajando.
2: César, ¿ha habido algún contacto para poder solucionar esta situación y evitar que la compañía de César Martín se disuelva y perder esa pequeña parte o gran parte de la cultura de nuestra ciudad autónoma?
8: mira, hasta el momento eh, se ha puesto en contacto conmigo el vicepresidente segundo de la Asamblea, Melchor León, del Partido Socialista, y este nuevo martes hemos mantenido una reunión. Eh, primero agradecerles que se hayan prestado a intentar echarme una mano para evitar que la compañía tenga que cerrar y que podamos seguir produciendo cultura. Hemos estado unos minutos hablando, buscando posibles soluciones y bueno pues hemos visto varias fórmulas de cosas que se podrían hacer una primera una primera solución de emergencia para evitar que el material tenga que tirarse y luego alguna solución a más largo plazo para poder disponer de un lugar de ensayar y que en fin podamos seguir generando cultura en Ceuta de momento o sea, no merece sus, sus intenciones hay que esperar a ver si se logra algo, si consiguen alguna de estas opciones que hemos planteado. Y hombre, hay que tener esperanza. Y la verdad, han mostrado muy buena voluntad de, de ayudarnos para que podamos seguir haciendo teatro.
2: Es decir, que no está todo perdido, que nos quedamos con eso, porque la esperanza es lo último que se pierde. César, pero sí que queremos incidir en el comienzo, en los inicios de esta compañía de teatro que, como decimos, lleva 13 años funcionando en nuestra ciudad autónoma. ¿Qué es la compañía de teatro César Martín? Háblanos de ella para que nuestros oyentes, si no la conocen, pues la conozcan.
8: Pues mira, yo en mi vida he fundado tres compañías. La primera fue en Madrid y aquí en Ceuta dos fui uno de los fundadores de Comedia Farsa y llegó un momento de mi vida que yo quería evolucionar la forma de trabajar y crear una compañía de teatro que trabajase de forma profesional, que le pudiese dar cabida a actores profesionales para realizar una parte de su carrera aquí y, por supuesto, para contribuir a crear teatro, a enseñar a otras personas a hacer teatro y a generar cultura aquí en Ceuta. Entonces, con este esfuerzo, nos reunimos un grupo de, de actores profesionales de Ceuta y empezamos a trabajar ¿qué ocurre? que por las circunstancias de... yo entiendo que Ceuta no es Hollywood es evidente, no pero la mayor parte de los actores profesionales de la ciudad eh, o han dejado de trabajar o están trabajando pero fuera de Ceuta la compañía ha continuado intentando ese objetivo eh, que también tenemos que es de generar teatro y de enseñar a, de enseñar a hacer teatro de una manera seria a, a personas que tengan interés ...evidentemente todo esto luego deriva en la generación de espectáculos... ...que ofrecemos al público de Ceuta... ...porque sin el público no hay teatro, eso es evidente... ...en estos 13 años pues hemos estado oh, casi el, ...no te digo que inauguramos el Rebellín porque no fuimos nosotros... ...pero a las muy poquitas semanas de comenzar el Rebellín... ...ya pudimos representar una obra que fue La mujer de negro... ...luego hicimos otras obras como El método Gronjol... ...hemos hecho Un dios salvaje... Hemos estado, salvo el tiempo de pandemia, hemos estado lo más activo posible y no se han hecho más cosas precisamente porque no disponíamos de más medios. No hemos podido dar cursos, no hemos podido hacer talleres porque no disponíamos de medios donde hacerlo. Entonces, a pesar de las dificultades, hemos ido generando espectáculos que se han ido exponiendo aquí en Ceuta desde hace 13 años exactamente y cada vez con más dificultades cada vez con más dificultades o sea, llega un momento ya que es que no compensa porque es que a pesar de todas esas dificultades se ha podido pero ya es que ya me veo imposibilitado para continuar haciéndolo ya como te decía al principio si yo ahora quisiera montar otra obra de trato por empezar no tengo donde ensayar y si nada lo remedio dentro de cuatro o cinco días tampoco tendré materiales con los que hacerlo al final esta situación tan precaria que tenemos eh, ha sido un batalla constante para intentar sacar y hacer teatro a pesar de eso, pero ha llegado un momento de que ya yo personalmente que he votado y no sé si no he sabido gestionarlo de una mejor manera, pero es que me encuentro sin ningún tipo de recurso para poder seguir haciendo teatro.
2: Pues César Martín, nosotros queremos en primer lugar animarte a ti a que no dejes de hacer teatro, a que no dejes de luchar por la compañía y por por fomentar la cultura y el arte, que en este caso es a través del teatro en nuestra ciudad autónoma. Nosotros estaremos muy pendientes de esas posibles reuniones que nos has comentado para poder llegar a un acuerdo y no tener que... ...llegar a disolver la compañía del todo... ...y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos... ...en nuestro programa para hablarnos de esta noticia... ...que como decimos es un mazazo a la cultura ceutí... ...al teatro y en general pues a la ciudad autónoma... ...y esperemos que no llegue a tal punto... ...y que consigáis llegar como decimos a un acuerdo... ...muchísimas gracias.
8: A ti y muchas gracias por haberme tenido aquí... ...porque es importante... ...para mí es importante contar esto... ...porque como tú dices... ...una parte de la cultura de ceuta se puede perder... O, ...o se está perdiendo ahora mismo".
2: como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que como es costumbre les acercarán toda esa información a nivel regional nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la una y diez una doce minutos como es costumbre también lo haremos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz que nos deja como siempre ese pequeño avance informativo esos titulares de cara a toda la información local que se está cocinando para acercarles también a partir de la una cuarenta dos menos 20 del mediodía. Recordarles antes de dejarles con nuestros compañeros que hasta esa hora una menos 20 pueden seguir participando en nuestro programa. Pueden hacerlo llamándonos en directo al 856-200 179. Pero si no han podido estar con nosotros no se preocupen que tienen disponible nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o nuestro correo electrónico ceuta 0.es También estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Por allí pueden contactarnos también. Ahora sí les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida. ¡No se vayan!
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
11: sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué, señor Feijón, nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan?
10: Bueno, tras su intervención en el hemiciclo Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos donde le va a recibir el rey Mohamed VI, esta vez sí, Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
11: Aquí en Rabat será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia después de un almuerzo con el jefe de gobierno Indican fuentes diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el palacio de invitados ...del rey, una deferencia para nuestro país. No en vano, añaden las mismas fuentes oficiales... ...las relaciones con Marruecos nunca antes habían sido... ...tan positivas como ahora, ante la pregunta de cuál es la razón de que esas relaciones sean las mejores... ...la respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara. Recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez en reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos.
10: Hablaremos además de Grande Marlaska, el ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso, muy a su pesar. En la Cámara Alta se va a votar su reprobación y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación y a cuatro preguntas de la oposición. Por su gestión de la lucha contra el narcotráfico, la diputada del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso.
3: Es usted un auténtico mentiroso. Se manteló ese grupo y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida y abandonada por su ministro. Están utilizando la tragedia como es el asesinato
9: de dos guardias civiles de estas negociaciones surgieran diez militantes y otros diez militantes eh, y que empezarán a intercambiar, intercambiarse lo que se dice, el intercambio de cromos.
10: En Madalona se acaba de desalojar un edificio de viviendas, un inmueble construido en la misma promoción que el que se derrumbó a primeros de mes provocando tres muertos. Barcelona,
5: Monsevals. Justo cuando empezaban las inspecciones de los bloques adyacentes al que se hundió, la aparición de grietas ha hecho desalojar otro bloque de pisos, el cuarto ya de la calle Canigo de Badalona. Hasta el momento solo había sido necesario desalojar los bloques adyacentes al número 9, que es el que cayó
9: Facuan.es, proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía
0: Sobre
1: todo, Onda Cero Andalucía En Onda Cero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla
6: Buenas tardes desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba... ...donde comienza el Congreso Sembramos Futuro... ...a esta hora hacemos un breve repaso de la actualidad de Andalucía... ...de este miércoles 21 de febrero... ...día en el que hemos conocido los premios y distinciones... ...con motivo del próximo Día de Andalucía, el 28 de febrero... ...los títulos de hijos predilectos han sido otorgados... ...al cantador flamenco jerezano José Mercé... ...y al director de la Real Academia Española, el cordobés Santiago Muñoz Machado... ...las diferentes medallas han recaído sobre el Ateneo de Sevilla... ...la revista Nova, el grupo Danza Invisible los romeros de la Puebla, la surfista Sara Almagro, el comunicador Juan y Medio, la Confederación Andaluza del Alzheimer, la Policía Nacional, la Cruz Roja Andalucía o el grupo Jarcha, que recibe la medalla Manuel Clavero Arevalo. Pero hay más actualidad, los agricultores y ganaderos andaluces han llevado hoy sus protestas hasta el centro de Málaga, donde han denunciado la crítica situación del sector. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
4: Una concentración Jaime que está teniendo lugar en el paseo del parque donde se han desplazado más de 200 tractores acompañados de muchos chalecos amarillos para reivindicar en la jornada de hoy la importancia del sector primario para España. Quieren menos burocracia, medidas contra la sequía y las más, más condiciones que terceros países a la hora de producir las frutas y las verduras. Estarán aquí hasta las 3 de la tarde cuando inicien la vuelta hacia sus respectivos municipios.
6: ¿Eh? En Chiclana, la Guardia Civil ha interceptado una furgoneta con cerca de 2.000 litros de combustible destinados a abastecer a narcolanchas. Onda 0 Cádiz, Jaime Álvarez.
11: Sí, con más de 1.725 litros de combustible en este vehículo almacenados o sea, hay un detenido de 20 años de edad y la Guardia Civil busca otras dos personas. Esta furgoneta se localizó circulando a gran velocidad en la tarde de este lunes en la carretera del Molino, en Chiclana.
6: En sucesos, una niña de 10 años permanece ingresada en estado crítico en el hospital de Jaén tras resultar herida en el incendio de su casa de Linares esta pasada madrugada. Onda cerroja,
9: Jaén, Pepe Cortés. La menor de 10 años se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil de la capital, a donde fue trasladada la pasada madrugada. Otras 14 personas han precisado asistencia sanitaria por inhalación de humo. Entre tanto, la Policía Nacional investiga las causas de este siniestro. Seguimos
6: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería empresarios piden a la Junta de Andalucía que impulse y agilice los trámites para desarrollar el puerto seco de Nijar. Esperan que esta iniciativa pueda desarrollarse de forma simultánea a la ejecución de las obras del AVE entre Almería y Murcia, que está previsto que esté operativo para 2026.
4: En Ceuta, nuevo apedreamiento a uno de los autobuses de la línea del servicio urbano de la ciudad, esta vez en la zona de Loma Colmenar, próximo al hospital universitario. Varios individuos han causado daños al vehículo al golpear y romper el cristal trasero. Se trata del segundo acto vandálico en menos de una semana.
12: En Córdoba han quedado en libertad con cargos los tres detenidos en los altercados que se produjeron entre agricultores, ganaderos y la policía al impedir los agentes el acceso a pie al centro de la ciudad. Se les acusa de delitos de atentado contra la autoridad. En los disturbios resultaron heridos cuatro policías.
9: En Granada, la Consejería de Salud y Consumo, a través de su Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y en coordinación con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha iniciado esta semana las sesiones de trabajo de los cuatro grupos designados para elaborar el documento de la candidatura de la ciudad para albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. En Huelva, el Ayuntamiento de la Capital prevé aprobar el próximo lunes en pleno un proyecto urbanístico que podría ampliar el mapa de la ciudad. Son 3.700 viviendas nuevas en una parcela de 280 hectáreas, un proyecto denominado San Antonio-Montija, que iría ubicado entre la autovía A49 y la carretera de San Juan del Puerto. Y en Sevilla la Policía Nacional ha
6: desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico y explotación de personas que deja 15 detenidas, todos ellos hombres de nacionalidad rumana y 21 víctimas liberadas, entre ellas una mujer embarazada y originarias de Rumanía y de Moldavia. Eran sometidas a trabajos extenuantes en fincas de Castillana y Cantillana y Brenes, con jornadas inhumanas, sin posibilidad de beber, comer o hacer sus necesidades. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: 28 de febrero. Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
9: Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín
2: Pues regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que está preparada con ese avance informativo así que vamos a darle paso ya Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues muy pendientes en esta jornada de esa reunión que tiene lugar este miércoles del presidente del Gobierno Pedro Sánchez que va a visitar Marruecos de manera oficial y acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez. Se trata del primer encuentro con Mohamed VI en lo que va de legislatura entre algunos de los asuntos que se van a tratar están los temas relacionados con Ceuta, como sería la apertura de la aduana comercial o la llamada de auxilio de la ciudad por la presión migratoria. Estaremos muy pendientes, como decimos, en otro orden de asuntos en la jornada de este miércoles también con Contarles que los sanitarios de Ceuta han salido a la calle para reclamar la reclasificación de sus categorías profesionales. Una convocatoria por parte de CESIF que se ha realizado a nivel nacional. En esta reivindicación se extiende tanto a profesionales como enfermeros, fisioterapeutas, así como técnicos del área de la ciudad. Una reclamación que surge por la, la modificación perdón, del plan de estudio del sistema Bolonia implantado en España en 2010. Y es que según han explicado, este cambio responde a diferentes duraciones y contenidos de grado universitario y por tanto a diferencias en cuanto a la formación y a competencias. Y en otro orden de asuntos también contarles que en la jornada de hoy el presidente de la autoridad portuaria Juan Manuel Doncel ha dado la bienvenida a los participantes del primer seminario de la red de cruceros y fluviales de los destinos náuticos sostenibles de España una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio y que tendrá una recepción por parte de la ciudad en la jornada de mañana jueves serán recibidos todos los participantes en el salón del trono por el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Y también contarles que el servicio de autobuses de Angevices ha sufrido un nuevo ataque en la jornada de ayer, por la noche, y es que según, informado, según se ha informado varios individuos han causado daños al vehículo al golpear y romper el cristal lateral del vehículo. No hay que lamentar daños personales, pero continúan investigándose los hechos porque es el segundo acto vandálico en menos de una semana. Recuerden que esta información tan solo es a modo de titulares y que las noticias de Ceuta regresan, como saben, a a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local de la que estaremos muy pendientes. Pero eso sí, seguimos aquí en nuestro Más de Uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. Arrancamos con la segunda parte, así que no se pierdan ni un detalle.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
13: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6. y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
11: 298,
8: 299, 300
9: 302
6: 303 <-Z3>
13: <-Z3> Onda Cero Tu radio
6: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: La biblioteca pública Miguel Ángel Blanco acogerá el concurso Ilustra un poema y para conocerlo tenemos a su coordinadora que es Yolanda Carbonel. Yolanda, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay?
2: ¿Qué tal? Bueno, Ilustra un poema, el título ya nos quiere decir algo, pero por profundizar, ¿en qué consiste este concurso?
3: Pues mira, eh, hemos pensado que qué que, que mejor que para incentivar un poco el, ...la lectura de la poesía... ...y para conmemorar el Día Mundial de la Poesía... Eh, ...pues decidimos, bueno, pues qué mejor que organizar... ...un concurso de dibujo... ...en el que los participantes elijan un poema... ...y decidan ilustrarlo... ...hacer un dibujo, una acuarela... ...lo que sea... ...entonces para ello establecimos do, dos grupos de, de edad... Eh, un, ...una primera categoría... ...que es de, de 8 a 13 años... ...y una segunda categoría que es de 14 a 25... Eh, el tema es libre para los pequeños, para los de, los de 8 a, a, a 13. Si sí le damos nosotros una, una selección de poemas para que ellos lo elijan y sin embargo los ya los de 14 ellos eligen el poema que quieren y, y, lo, y lo ilustran. Nada, así de sencillito. Y nada, las bases también son muy, son muy fáciles. Eh, se aceptan, eh, cada, cada, cada persona puede presentar dos dibujos ...que tienen que ser inéditos... ...y con la, la técnica que ellos que ellos es, quieran... ...no hay nada... ...el tamaño es en formato A3... ...y tiene que ir acompañado... ...del poema que, que se ha elegido para, para ilustrar... ...y nada, los trabajos se presentan aquí... ...en la Biblioteca Miguel Ángel Blanco... ...hasta el día eh, 30 de marzo... ...y ya unos días después fallaremos el, el, el premio... ...los dos premios...
2: Tienen aún bastante tiempo para poder participar y preparar su poema, pero sí que nos gustaría profundizar un poco más en el desarrollo de este certamen. ¿Cómo se va a llevar a cabo de aquí a ese mes de marzo?
3: Pues mira, los, en el momento le estamos dando publicidad. Se, están, se han contactado con, con todos los institutos y colegios de, de Ceuta para que se lo digan a, a los alumnos, aquellos que estén interesados. Y, y bueno, y hemos pensado también, hemos dado un plazo grande porque están las vacaciones de, de Semana Santa por medio, la Semana Blanca, para que tengan más tiempo eh, para presentar lo, los dibujos. Y los dibujos, conforme vayan llegando, se irán exponiendo aquí en la galería de exposiciones que tenemos en la, en la biblioteca. Y, y luego, pues eso, cuando ya esté, cerrado, esté finalizado el plazo de entrega, a partir del día 1 de abril, pues nos reuniremos con miembros de la Biblioteca Adolfo Suárez y miembros también de la Escuela de Arte para que valoren y, y den las puntuaciones a los, a los distintos cuadros.
2: Yolanda, aunque nos lo has comentado por encima, porque al final lo que se pretende con este concurso es dar voz a ese Día de la Poesía, si no me equivoco. Y también nos gustaría preguntarte, quizá un poco para eh, conocer desde tu punto de vista como coordinadora de esta biblioteca pública, Miguel Ángel Blanco, es por qué habéis elegido esta temática o por qué o con qué objetivo perdón, pues habéis decidido dar el paso y realizar para conmemorar este día un concurso en concreto.
3: La verdad es que la idea me la, me la dio un profesor de la Escuela de Arte eh, que él había puesto como una tarea a sus alumnos que, que co cogiendo poemas de Luis López Anglada eh, pues que los ilustraran y que hicieran una selección. Entonces me pareció muy buena muy buena idea y digo, pues venga, pues vamos a coger dos cosas. Vamos a coger por un lado el arte y por otro lado la poesía y, y le damos más, mayor visibilidad que la poesía es, es un género que no sale mucho eh, en préstamo.
2: De hecho, la Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco siempre realiza actividades relacionadas con el arte, como puede ser el Club de Lectura, para fomentar esa parte de este medio de expresión. Y en concreto, en Ilustra un poema, sí que nos gustaría saber por qué crees que es importante darle voz a la poesía, que los jóvenes, en este caso, que son la generación del futuro, pues se conciencien y también desarrollen su creatividad, en concreto con esta ilustración de un poema eh, a libre elección.
3: La poesía es un género un poco que pasa desapercibido, hay mucha gente que no se atreve a decir que, que lee poesía o te dicen no, 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 yo la poesía que va yo no la entiendo y sin embargo cuando se acercan a ella eh, con una actividad descubren que sí, que tienen sensibilidad, que la entienden, que la conocen, que no es la idea preconcebida que tenían de la, de la poesía. Las actividades que hemos hecho nosotros, con, con por ejemplo con María Jesús Fuentes, cuando presentó su libro Al irván que traza la luna, pues la gente se fue encantada porque no, no se esperaban eso de, de la poesía, se, se fueron muy contentos. Y entonces pues lo mismo, es darle un poco más de, de visibilidad a, a los distintos poemas que hay y a, y a los grandes autores de, de la poesía.
2: Hablando de eso y ya que nos has comentado esa actividad que realizasteis con María Jesús Fuente donde además de leer el poema se representaba, si no me equivoco, con, con la temática sí que nos gustaría también saber si en este caso en Ilustra un poema también los jóvenes tendrán un espacio para poder representar ese poema que han ilustrado o realizar, eh, compartir con sus compañeros pues de una forma más dinámica también.
3: Pues eso todavía no lo tenemos muy, muy claro. Estamos pensando a ver cómo se puede hacer, que puede ser muy interesante, pues cuando se haga, se fallen y se entreguen los premios, pues sería muy interesante que se leyeran distintos poemas eh, seleccionados. ¿Mm?
2: Yolanda, en este caso nos has hablado de la importancia de fomentar en este caso la poesía, el arte, pero sí que nos gustaría también saber si eh, esperáis que la ciudadanía, sobre todo los más jovencitos, que son la, la parte esencial de ilustrar un poema, pues tengan ganas de participar y se conciencien a través de estas actividades. ¿Cómo los ves tú a los jóvenes? ¿Los ves con ganas de
3: participar? Sí, sí, Yo algunos con los que estaba hablando están muy contentos y hasta estaban pensando, buscando qué poema era, cómo lo iban a hacer, qué técnica iban a utilizar, y luego, como se me ha olvidado decirlo, eh, el, el concurso tiene un premio, un premio jugoso, que es a, al ganador de cada grupo de edad, tiene un cheque regalo de 100 euros en material de arte, o sea, que, que también es un aliciente.
2: Pues para finalizar, y lo más importante, porque tienen bastante tiempo para poder preparar un poema, para poder ilustrarlo y poder contactar con vosotros e inscribirse en este certamen tan interesante. Pero en tu caso, como coordinadora de esta biblioteca pública, Yolanda, ¿cómo les animas tú o por qué les animas a participar?
3: Pues bueno, lo primero, el, el, por el premio, que eso es lo primero que llama la atención a, a la gente joven. Y, y luego pues porque se van a pasar muy bien, van a fomentar la creatividad, van a, dar, van a poder mostrar su, su trabajo y sus obras y a la vez van a, a, a buscar y van a decir qué poema le ha gustado y, y qué, poema, qué poema han elegido.
2: Pues nosotros también les animamos a participar, que tienen hasta finales de ese mes de marzo para poder contactar con vosotros y participar en Ilustra un poema. Y también Yolanda Carbonel agradecer que nos hayas dado unos minutos para hablar de esta actividad tan interesante y que organizáis desde la Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco con el objetivo siempre de fomentar el arte en nuestra ciudad autónoma y para los más jóvenes. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
9: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF y uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 21 de febrero. 1-8-0. El número agraciado ha sido 180. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa y enhorabuena como siempre también a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que es lo más importante se si acerca este final del mes de febrero del mes del Carnaval y los disfraces y nunca viene mal recibir una noticia como esta recordarles como siempre el número agraciado de hoy que ha sido el 180 180 popularmente conocido como La Lavandera, 180 La Lavandera. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016 lucha contra el maltrato. El 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 51 54 956 556 956-5154-07 y el nuevo número de teléfono añadido a su página web 956-5154-07 también como es costumbre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 21 de febrero, tendremos en horario diurno disponibles la farmacia de la pinta en la avenida marina española número 64 en la barriada de alfau y también la farmacia parra lópez en la avenida españa número 44 en la barriada junta obras del puerto y en horario nocturno como siempre también tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia puya situada como ya saben en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de San José. Como siempre hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y queremos, como es costumbre también como cada día, dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen con nosotros y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. Nos queda mucho por contarles así que no se vayan todavía y disfruten de esta pequeña música de esta pequeña canción, en este caso de Katy Perry de esa cantante tan especial para que no se pierdan ni un detalle relájense unos minutos
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Onda Cero Ceuta.
0: 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección Gente de Ceuta y en este caso queremos hablar de la directora de la Escuela de Danza de Rosa Funot, que es la propia Rosa Funot y está en nuestro estudio con nosotros. Rosa, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, bienvenida a nuestro estudio, a nuestra casa, que también es tu casa, ya, ya lo sabemos. Y sí que nos gustaría en primer lugar para empezar esta sección, como siempre hacemos, es conocerte a ti, no solo como directora de la Escuela de Danza, sino como persona detrás de esta forma de expresión. ...de la danza, del arte... ...¿quién es Rosa funo
12: Bueno, pues Rosa Funo es una apasionada... ...de lo que hago... ...porque tengo que reconocer que mi vida... ...desde que me levanto hasta que me acuesto... Es, ...es tema danza nada más... ...o bien estoy dando clases... ...o estoy pensando en el próximo proyecto... ...en vestuario, en músicas... ...o sea que mi vida gira en torno a la danza... ...desde que tenía pues cuatro añitos... Que mi madre apuntó a sus cuatro hijas a, a ballet, las cuatro hemos hecho danza, hemos terminado las carreras en el conservatorio de danza, o sea que fue una pasión frustrada de mi madre que la supo aplicar muy bien en sus hijas.
2: Bueno, de hecho has abierto tu escuela de danza con muchos años y mucho trabajo sí. detrás en funcionamiento en nuestra ciudad. Háblanos de cómo decidiste tú dar ese paso y abrir tu propia escuela para dar a conocer ese arte que lleváis pues trabajando desde pequeñita a todos los ceutíes y a todas las ceutíes.
12: Sí, bueno, eh, yo comencé mis estudios de danza aquí en Ceuta... ...con el profesor Cristóbal Fernández... ...hace ya muchos años... ...muchísimos años... ...pues te estoy hablando... ...pues tengo 55 años... ...pues imagínate ¿no?... ...con cuatro añitos... ...empecé con el profesor Cristóbal Fernández... ...después estuve con Clarugenia Sabareci... ...cuando el conservatorio de danza... Eh, ...existía en Ceuta... ...que hoy en día ya no está... ...está el de música... ...pero no, no de danza... ...y aquí pues terminé la carrera de conservatorio... ...y no era suficiente, que quería aprender más... ...tenía como más sed de, y hambre de, de, de ver cosas nuevas... De, ...de seguir trabajando muchísimo... ...y entonces mi madre como vio esa pasión en mí... ...más que en mis hermanas... ...pues entonces me mandó a estudiar fuera a Zaragoza... ...y es, ahí estuve estudiando en el estudio de María de Ávila... ...que es un estudio de alto rendimiento... ...y, y ahí estuve trabajando la danza clásica... ...pues 24 horas al día, mañana y tarde... Y después de aquello, pues bueno, lo que pasa siempre, que te enamoras y quieres, quieres establecer tu hogar y tu casa. Este, este, el, el padre de mi hijo era de aquí y, y bueno, eh, viví aquí. Entonces, pues me, me trasladé aquí con mi familia también, mis padres que siempre han estado aquí. Y entonces lo vi como un lugar bueno y bonito para mí, para, para, para formar mi familia. Y aquí, pues... ...pasé de ser estudiante de danza en Zaragoza... ...a ser maestra de danza... ...abrí mi estudio, un estudio muy chiquitito... ...en el Paseo de las Palmeras... ...que estuve muy poquito tiempo allí... ...con, bueno, con muy poquitos alumnos... ...yo me acuerdo que tenía que pagar más de alquiler... ...que lo que realmente sacaba de, de beneficios de mis alumnos... ...pero me daba igual... ...yo, bueno, era una pasión lo que tenía por enseñar... ...y ahí estuve durante, creo que fue año y medio, dos años... ...y luego ya me pasé al Casino Militar donde estoy ahora... Y, y ahí llevo pues 38 años, así que imagínate toda la vida enseñando. Han pasado por mi escuela, apellidos de Ceuta, todos y más. Y ahora tengo pues a generaciones de a hijas de mis primeras alumnas, incluso alguna nieta, o sea que han pasado muchas alumnas por ahí. Sí, es un estudio que para mí es mi casa, es mi hogar.
2: Tu casa y la casa de la mayoría de Ceutíes en nuestra ciudad autónoma e interesados e interesadas por el arte y la danza. Sí que también preguntarte, Rosa, a nivel personal, ¿cómo te sientes echando la vista atrás, más de 30 años trabajando y todo lo que has conseguido en esta escuela de danza? ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa
12: para ti? Pues sobre, eso, sobre todo me siento muy agradecida. Muy agradecida porque siempre he encontrado con el calor de la gente, con el calor del público. Yo recuerdo cuando hacíamos los festivales en San Amaro que era puh, una barbaridad los espectáculos llenos de gente no cabía gente en el parque de San Amaro luego cuando los, hicimos, los hacíamos en el auditorio de la, de la Marina lo mismo, en el parque marítimo ahora como llevamos al teatro es una forma reducido pero yo recuerdo de a lo mejor empezar el espectáculo a las 9 de la noche y desde las 4 de la tarde ya había gente en cola para poder entrar entonces recuerdo mm, muchísimo cariño en, el, en la ciudad de Ceuta con, con los ceutíes, con los caballas y sobre todo agradecimiento, Carolina. O sea, yo para mí eh, agradecer todo lo que yo he podido vivir aquí en Ceuta, eso es un regalo, un regalo.
2: Y hablando de Ceuta, porque siempre hacemos esta pregunta, ya que también es muy especial en tu caso, como persona que fomenta el arte en nuestra ciudad autónoma, como ceutí de corazón con esa escuela de danza tan ...escuchada tan conocida en Ceuta, por supuesto... ...¿qué significa para ti esta perla del Mediterráneo?
12: Pues esta perla del Mediterráneo, como bien dices tú... ...es una perla, es una perla en un lugar exótico, maravilloso... ...donde confluyen muchas culturas... ...donde confluyen muchas maneras de vivir, de pensar... ...y donde además confluyen de una manera muy bonita... ...muy entregada, muy cariñosa entre nosotros... ...yo tengo alumnas de la comunidad hebrea... ...de la comunidad musulmana... ...tengo alumnas de la comunidad hindú, cristianos... ...o sea, y hay una convivencia... ...que lo que se respira en mi escuela... ...es lo que se respira en la ciudad... ...una convivencia por, por cada cultura... Eh, ...un respeto impresionante... Que, vamos, ...que deberíamos ser el espejo... ...donde se mirarán muchas otras ciudades... Porque se puede, se puede vivir y convivir, Nada, solamente hay que querer y respetar.
2: Rosa, pues para finalizar y como siempre hacemos también para animar a todos nuestros oyentes que sean de la península que tengan pensado visitarnos en Ceuta y conocer todo lo que ofrecemos aquí que no es poco, tú misma nos lo has dicho ¿Cómo les animas tú como Ceutí de corazón, como profesional que lo que pretende al final es fomentar la cultura en Ceuta para que nos visiten, para que vengan a esta joya que tenemos en
12: el norte de África y nos conozcan también a nosotros? Pues yo les animaría a vivir, esta, a, a, a vivir y, a, y a experimentar ...unas horitas aquí en La Perla... ...que España no termina en el Peñón... ...en Algeciras... ...sino que hay un poquito más... ...un cachito más de España... ...donde eh, aquí el sol... ...la convivencia... ...la alegría, el respeto... ...la buena comida... ...la buena gente... ...está en cada calle... ...entonces animaría que pasaran por aquí... ...la gente que viene se enamora de Ceuta... ¿eh? ...entonces hay que decirlo... ...porque yo tengo amigos de la península... ...que han venido aquí... ...y lo primero que dicen... ...yo no sabía que Ceuta era así... ...o sea, es como un pequeño oasis... ...es como un paraíso, digo, sí, sí... ...es la gran desconocida... ...entonces animo a que todo el mundo... ...pudiera venir aquí a conocer nuestra ciudad... ...y nuestra gente maravillosa. Pues nos quedamos con ese
2: mensaje final... ...y Rosa Funod, agradecer que nos hayas dado... ...unos minutos en nuestra sección... ...y en nuestro programa, en nuestro estudio... ...para hablarnos de ti, para abrirte en canal... ...dejarnos conocerte a ti y toda la trayectoria en cuanto a tu escuela de danza se refiere. Muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a ti Carolina por llamarme, por contar conmigo siempre.
2: Pues nosotros nos despedimos, hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas, ya saben que regresamos mañana a la misma hora, 12 y 20, con mucho más que contarles, pero ahora sí se quedan como es costumbre con algo de música y en apenas dos minutos nuestra compañera Lorena Díaz les acerca toda la información local, así que no se vayan todavía, por nuestra parte que pasen muy buena tarde y lo dicho, nos escuchamos mañana.
8: Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido.
6: Y no habló de la onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 21 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Total de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 13. Actualmente tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable con tendencia a cambiar a poniente durante la tarde.
9: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos y les contamos que en la jornada de hoy los sanitarios de Ceuta, han salido a la calle para reclamar la reclasificación de sus categorías profesionales, una convocatoria por parte de CESIF que se ha realizado a nivel nacional. Esta reivindicación se extiende a profesionales como enfermeros, fisioterapeutas, así como a técnicos del área de, de la sanidad en la ciudad. El presidente de Cesiv en Ceuta, Juan Iglesias, se ha referido a la precaria situación del Sistema Nacional de Salud y a las condiciones laborales de los trabajadores
9: exigimos eh, una respuesta inmediata por parte del estado y unos salarios justos unas condiciones eh, laborales con unos contratos que no sean precarios eh, estamos haciendo movimientos a nivel europeo por medio de, de la confederación de, de sindicatos europeos independientes para también hacer una reestructuración y una reclasificación de los grupos, abordando las categorías y los grupos profesionales uno a uno, como una reforma del Estatuto Marco y adecuar a la realidad las nuevas titulaciones.
4: Una reclamación que surge por la modificación en el plan de estudio del sistema Bolonia implantado en España en 2010. Según ha explicado Alejandro Arterio, presidente de la Junta de Personal de la Ingesa por CESIF, este cambio responde a las diferentes etapas de duración y a los contenidos de los grados universitarios y por tanto también a diferencias de formación y competencias.
11: ...de que cada categoría se encuentre dentro de su nivel... ...al final pues bueno, las carreras universitarias... ...se harán su estructura por el nivel de crédito... ...que es lo que se solicita, de que por ejemplo un, un enfermero... ...que tiene sus 300 créditos universitarios... ...pues el mismo nivel pues como ustedes, un periodista... ...que sea de 300 créditos universitarios... ...entre dentro de un nivel A1... ...y que se estudie la reclasificación también para los médicos... Que ya que tienen ellos esos 400 créditos... ...que lleguen a, a ese nivel A1 plus... Y, ...y sobre todo lo que estamos reivindicando... ...que hemos estado en Madrid... Y en, y en Europa, como ha dicho Juan, pues bueno, pues que los técnicos pues, suban ese escalón que tienen que subir, sobre todo los técnicos superiores, suban a ese grado B mínimo, ese nivel B, y lo que son los técnicos medios, pues que suban también de categoría.
4: Desde CESIF se quieren adaptar estas titulaciones, reconsiderar grupos y actualizar el estatuto marco. Además, se están activando acciones a nivel europeo para la configuración de estudios en técnicos superiores de, de sanidad a grados universitarios.
11: De que cada categoría entraríamos no solo con los médicos, sino que ya que CESI reclama para, para todos los profesionales, pues como hablamos los arquitectos también hacen su carrera de seis años y tienen esos 400 créditos al final de, de carrera profesional, entonces deberían de tener también ese nivel A1+. O los
9: técnicos especialistas que en Europa son graduados universitarios y aquí nos encontramos con los que son técnicos especialistas en, con una formación de FP de grado medio, que también habría que adaptar esas titulaciones a la realidad europea.
4: Y cambiamos asunto. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha dado la bienvenida a los participantes del primer seminario de la Red de Cruceros y Fluviales de los Destinos Náuticos Sostenibles de España. Una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio y con distintas líneas de trabajo, lo explica el propio presidente Doncel.
11: Cumpliremos con dos aspectos fundamentales, eh, el aspecto de la sostenibilidad en el
7: transporte, porque son transportes cercanos, transportes sostenibles, dentro de lo que marca el libro blanco de la Unión Europea. Esto está muy relacionado con la política de sostenibilidad y la economía azul del, del clúster. Y por otro lado está la zona de desarrollo comercial, ¿no? Aquí también es importante la labor que haga eh, la Cámara de Comercio, porque tiene que ser muy significativo esos destinos, esas zonas que... Eh, vayan a estar interconectadas porque al final lo que va a haber es un desarrollo también. Da, daremos a conocer los diferentes municipios, daremos a conocer las
9: excelencias patrimoniales que pueden tener las ciudades, que en el caso de Ceuta son muchas, ¿no? Y será también un impulso de desarrollo
3: comercial.
4: Y pasamos a hablar de política y es que, el, es que Vox Ceuta ha criticado los resultados trasladados por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, tras su encuentro con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. El presidente de la formación de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, considera que es una mentira más para los ceutíes y advierte de que el efecto llamada a la inmigración irá en aumento si se adoptan medidas como el traslado de los menores no acompañados al resto del país.
9: La reunión mantenida entre Vivas y Marlasca no es más que una escenificación que no servirá para nada. Lo veremos porque la presión seguirá con la llegada continua de inmigrantes a la ciudad. Incluso la visita del presidente del Gobierno a Marruecos este miércoles conllevará otro repunte en la entrada de inmigrantes a Ceuta. No se puede ser más sumiso. Vivas solo representa la voluntad igualmente sumisa y complaciente de un electorado local que, incomprensiblemente elección tras elección, contribuye con su voto a perpetuar esta indignidad, sumisión y cobardía.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero y el audio de Vox. El corte de Juan Sergio Redondo se refería precisamente a esa visita que va a tener lugar este miércoles entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez de forma oficial y que estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez a Marruecos para reunirse con Mohamed VI, que es la, el primer encuentro tras, la legislatura, tras aprobada la presente legislatura. Entre los asuntos a tratar se encuentran temas relacionados con Ceuta, como es la apertura de la aduana comercial o la llamada de auxilio de la ciudad por la la presión migratoria. Unos asuntos de los que estaremos pendientes tras los resultados de ese encuentro. Aquí cambiamos de asunto, hablamos de política local y es que Ceuta ya ha señalado la nefasta gestión que, que está realizando el gobierno local, dice sobre el proceso de municipalización de la, del servicio del de limpieza pública viaria, ya que prevé someterse a pleno la primera semana de marzo. La formación autonomista no comparte las cuentas con las que el Ejecutivo justifica este cambio para asumir la gestión. Y es que desde Ceuta ya creen que lo que se pretende es sustituir a Trace, pero no mejorar este servicio. Además, insiste en incluir en la gestión directa a las brigadas verdes. Y también les contamos que dos las dos oficinas de correos de Ceuta han experimentado un incremento en sus números de visitantes, alcanzando la cifra de 77.260 en 2023. Y es que el número representa un aumento del 18,5% en comparación con el año anterior. Y un apunte más, hablamos de sucesos, y es que se ha producido un nuevo ataque al servicio de autobuses de Angevicesa, esta, en la noche de ayer, en la zona de Loma Colmenar, y es que según la información trasladada, varios individuos causaron daños al vehículo al golpear y romper el cristal trasero. Por el momento no hay que lamentar daños y ya se están investigando estos hechos. We'll Pasamos a hablar de la información deportiva. Les contamos que se han agotado las plazas para la prueba Vuelta a Lacho, organizado por la Asociación de Natación en Aguas Abiertas, una competición cívico-militar que está prevista para el próximo día 13 de julio, siendo además una prueba puntuable para la Copa de España en esta modalidad. 200 plazas que estaban disponibles y que el ICD ha valorado positivamente la participación de los nadadores de la ciudad como los deportistas foráneos que vienen a Ceuta para poder participar en esta prueba. Y otra competición importante en la ciudad también es la Cuna de la Legión, cuya celebración será el próximo 2 de marzo. La organización ha fijado el próximo miércoles, día 28, para la entrega de dorsales. Será a las 5 de la tarde en la Plaza de Nelson Mandela.
1: Noticias Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
4: Y de esta forma nos estamos acercando a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde, a partir de las dos, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana jueves, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles en nuestro matinal todas las noticias que tengan lugar a lo largo del día de hoy. También recordarles que pueden seguir la actualidad de Ceuta las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales que estamos en arroba Onda Cero Ceuta y también recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 13. El viento en la ciudad sopla de componente variable con tendencia a cambiar a poniente a lo largo de la tarde. Con esto me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.